0: Vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Restil, uma parceria entre a TSF e a Câmara Municipal de Oleiras. O cenário é o habitual destes últimos, últimos meses, a Fábrica da Pólvora em Barcarena, é por aqui que todos os meses nos juntamos para uma noite de conversa tranquila, juntamos ou tentamos juntar duplas de convidados improváveis, a ideia é de resto precisamente essa, dois convidados de áreas completamente diferentes da, da vida pública e uma conversa que não tem um guião muito definido à partida e não tem certamente barreiras nem para perguntas nem para respostas. Esta noite temos aqui connosco o a Secretaria de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho e também Álvaro Covões, ele que é Diretor-Geral da Everything is New e promotor do Nós Live, que está já aí, há uns dias de acontecer. A partilhar a condição desta edição tenho, como sempre comigo, o Renato Júnior, ele é autor e compositor. Estamos aqui, no fundo, os dois, para apenas acender o rastilho da, da conversa. Começo por si, ainda menos que digo. Hum, Portugal está, como nunca esteve, na sua área, no turismo. Ganha prémios, hum, estamos a, a subir a percentagens interessantes no número de turistas em, no país, hum, o peso no PIB é cada vez maior não se vive neste momento um estado de euforia a mais à volta desta atividade?
1: Eu acho que eh, todos temos noção neste momento do, da importância que o turismo tem para Portugal. De facto, a evolução, eh, se pensarmos dá 10 anos para cá, a evolução que o turismo teve é fantástico percebermos quer em termos de evolução da oferta turística, da diversificação de mercados, de evolução da receita, se eu lhe der alguns números, acho que ficamos todos impressionados sobre aquilo que aconteceu, nomeadamente, nos últimos três anos na capacidade de posicionamento de Portugal eh, internacionalmente. Nós há três anos eh, tínhamos 157 prémios internacionais, em 2018 já tivemos mais de 4 mil. De facto, estamos a conseguir afirmar-nos internacionalmente, a posicionar-nos internacionalmente, isto com reflexos nas receitas turísticas. Eh, nas receitas turísticas nós crescemos cerca de 45% nos últimos três anos, já ultrapassámos 16 mil milhões de euros de receita turística e mais importante do que isso diria eu, crescemos muito em termos do saldo da balança turística, ou seja, daquilo que uh, é o contributo líquido para, para, para o, as nossas contas, uh, contas nacionais. Mais interessante também, diria ainda mais, a capacidade que o turismo tem tido de criar emprego uh, em Portugal. Uhum. Nos últimos três anos, uh, o turismo criou mais de 120 mil uh, postos de trabalho.
0: Muitos não
1: é? Não, esse é que é engraçado. O que, o que passou a acontecer, e é, é muito engraçado olhar para a curva da criação de emprego, do nível de emprego no turismo, e a grande diferença que faz uh, ao histórico da evolução da, do emprego uh, no turismo é que passámos a ter uma curva uh, uh, estável ao longo de todo o ano. Muito, é muito interessante isso porque reflete também que hoje em dia o turismo é cada vez mais uma realidade que está a acontecer o ano todo. Ainda temos, claro que temos, alguns picos sazonais muito associados, nomeadamente a destinos que são marcadamente sol e praia, nomeadamente onde sentimos mais isso é no Algarve mas mesmo no Algarve sentimos que o turismo está a largar aos meses da época baixa e uh, estamos a conseguir de facto cada vez mais que uh, o emprego se mantenha estável ao longo de todo o ano até porque as próprias empresas têm necessidade de reter as pessoas só pena depois não voltarem a conseguir contratar uh, uh, na época alta mas respondendo Sim, à sua pergunta não querendo prejudicar a sua per per pergunta acredito muito que o que está a acontecer no turismo é uma alteração estrutural, de paradigma não é uma questão de moda e isso reflete-se precisamente uh, nesta grande capacidade que, te, que o turismo tem tido de crescer cada vez mais em valor até mais do que uh, no ritmo de crescimento de turistas em termos de posicionamento internacional em termos desta sustentabilidade atividade ao longo uh, do ano portanto deixou de ser uma, uma atividade iminentemente sazonal, prova disso é o facto dos maiores crescimentos que estamos a ter são precisamente na época baixa muito fruto do transporte aéreo, o uhum. que é que foi a nossa grande aposta garantir que temos ligações aéreas competitivas aos mercados que nos interessam e os mercados que nos interessam são aqueles que deixam mais valor a cá, mas são também aqueles que viajam nas épocas do ano que nos interessa uh, captar uh, turistas e uh, nos, difer nos diferentes aeroportos, nos últimos Desde 2015, nós tivemos cerca de 584 novas rotas e operações aéreas.
0: Já vamos falar de aeroportos. Os fluxos globais de turismo vivem muito de vagas, de modas, no fundo. Há, a esta altura, uma significativa fatia da economia portuguesa que está dependente do turismo... Essa faixa da economia está preparada para uma diminuição da, 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 da procura, e aliás temos aqui o Álvaro que faz parte dessa fatia que está em parte dependente de, de chegada de turismo e de procura externa, porque foi dos primeiros a internacionalizar, a internacionalizar um, um, um festival de, de, de música, essa fatia da economia está preparada para uma quebra na procura? O que, que
1: nós temos procurado, uh, alguma para trabalhar em conjunto com todos, é garantir uma sustentabilidade da atividade turística. Não vamos continuar a ter crescimentos de mais de 10% como tivemos nos últimos anos. Nós, este ano estamos a crescer 8% em termos de receita, num ano em que já a tua gente dizia que era impossível crescer sobre os resultados que tínhamos tido. Só para termos uma noção, por exemplo, se, se nos compararmos com Espanha, nós estamos a crescer ao, ritmo, ao dobro do ritmo que Espanha está a crescer. Dito isto, também concordo que o nosso objetivo tem que ser garantir sustentabilidade neste crescimento. E sustentabilidade significa, por um lado, garantir que somos cada vez mais competitivos na diversidade de produtos que temos, na atratividade que temos, na qualificação dos nossos produtos para conseguirmos cada vez mais atrair novos públicos. Dou-vos o um exemplo concreto, mercado americano. Passámos do mercado americano a Há dois anos e mais, tínhamos 500 mil hostes americanos em Portugal, e neste momento temos mais de um milhão, o mesmo com o mercado brasileiro. Ou seja, isto para, para lhe dizer, acredito que se continuarmos com este trabalho articulado que tem sido basicamente tem acontecido, uma grande parceria entre todos, no sentido de alinhamento de estratégias e de mercados que estamos a trabalhar, tenho a certeza que este crescimento sustentável que, que ambicionamos vai acontecer. Nós projetámos um crescimento até 2027. Construímos uma estratégia em conjunto, projetámos este crescimento, o que nos aconteceu foi, nestes três anos, acelerámos tanto o crescimento que, neste momento, basta-nos manter um nível de crescimento, basta de ser de 5% o que seja, conseguimos chegar ao que tínhamos projetado para 2027, de uma forma, mais uma vez, sustentável também, apostando muito na, no alargamento do turismo ao longo do ano portanto concentrando a procura uh, e evitando a sobrecarga que na, já certo. começamos a ter em alguns sítios e uh, continuando a apostar muito na diversificação de, de produtos, apostando
2: em produtos que, que, que deixam rolou de no território Era mesma, Peço desculpa interromper, exatamente aí é, que, eu, que eu, eu, eu suponho que o Álvaro tem uma opinião nesse aspecto, na questão dos conteúdos do turismo uh, Álvaro Justamente sobre este aspecto que a Secretária de Estado estava a falar de, que, de diversificar estes produtos, achas que o turismo está a fornecer conteúdos quanto baste ou que está simplesmente a construir hotéis e restaurantes para, para segurar o, o, o que vai vindo? Qual é a tua opinião?
3: Já o turismo não, 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 não constrói nada. Não é? É, é o setor económico e são os empresários e, e o Estado também. Eu acho que, de facto, estamos a apostar muito e bem na criação de, de infraestruturas hoteleiras para recebermos a, a procura, as pessoas que nos procuram mas estamos a esquecer um pouco nos conteúdos e eu, não, e eu penso que aí, principalmente as autarquias têm uma grande responsabilidade porque não estão a acompanhar o estão a licenciar hotéis então se esquece que é preciso galerias de visões temporárias, é preciso museus, é preciso teatros e em Lisboa este ano vão abrir, salvo erro, 37 ou 38 novos hotéis, no Porto só na cidade do Porto, 52 hotéis e zero teatros, zero galerias de exposições temporárias e zero museus portanto, acho que temos que rapidamente inverter esta situação e, e os conteúdos não são só, só, só da área cultural, que também é outra tipologia de conteúdos, mas temos que inverter porque senão corremos o risco de um dia das pessoas chegarem cá e não conseguirem usufruir
2: e não nada, a Secretaria de Estado está agradecida ao Álvaro Covões, ou melhor, a Secretaria de Estado do Turismo está agradecida ao Álvaro Covões porque que ele tem feito, não só com nós ao live, mas com, com no setor dele, trazendo uma série de, 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 de pessoas do mundo até ao nosso país, com certeza. Eu
1: diria que se Portugal é hoje o que é é graças uh, a todos que têm feito isto. Claro. É espetacular a forma como se tem internacionalizado uh, Portugal, muito fruto não só das ofertas que as pessoas experimentam quando vêm a Portugal em termos de património, etc., mas muito dos festivais. Os festivais têm tido um papel extraordinário no posicionamento de Portugal internacionalmente em mercados, nomeadamente Reino Unido, é evidente que isso tem acontecido. Aliás, da última vez que estive em Londres, tive logo a sorte de ver a promoção de, 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 dos festivais portugueses exatamente no metro.
3: Não, uh... nesse caso do Nosa <risos> Era não só é, o nosso. Mas é um festival português. Sim, sim, é. mas não é o. U, é o. U. <risos> uh,
1: aliás, ao obrigo também de um programa uh, feito em conjunto de promoção dos festivais portugueses. Portugal se Exatamente, hum? que temos desenvolvido. Mas uh, aproveitando e, e... No início começou a dizer que isto era uma junção de pessoas improváveis, eu diria que não somos improváveis, que acho que temos uma coisa em comum que é a eterna insatisfação. E a vontade de fazer sempre melhor e acreditar que podemos todos fazer muito melhor, sinto mesmo isso, acho que é uma coisa que nos alimenta e que nos move. Um, ainda em relação aos conteúdos do que estava a dizer, há três anos, três anos no início de 2016, um, tínhamos duas opções. Das duas, uma ou uh, acreditar que o mercado funcionava sozinho e não era preciso fazer nada e que o turismo iria crescer sem que nada fizéssemos ou tentar contrariar de alguma forma algumas assimetrias que sentíamos nomeadamente em termos de assimetrias quer de ocupação ao longo do ano quer de assimetrias ao longo do próprio território. E uh, decidimos, pela primeira vez, e eu acho que foi, um, foi um, uma experiência uh, extraordinária, ir falar com os mercados, com os nossos principais mercados, os nossos tradicionais mercados europeus, mas também falar com os mercados que pronto, queríamos uh, uh, crescer bastante, nomeadamente mercado americano, uh, mercado chinês, mercado uh, brasileiro. E fomos fazer testes com eles, ouvi-los. Uh, o que é que nós temos que fazer para de facto cada vez mais abrir o um mapa turístico de Portugal e o que é que temos que fazer para que o turismo uh, deixe de ser uma atividade eminentemente sazonal que traz todos os problemas associados à sazonalidade, desde logo o trabalho precário, o trabalho sazonal, etc. E uh, foi muito engraçado perceber que, sem exceção todos nos diziam é fantástico o que nos está a dizer, isso é espetacular boas intenções, etc. Mas a verdade é que as pessoas só conhecem Portugal como uh, e associam Portugal a um destino de e praia Portanto, é uma é...
2: forma que o Álvaro utiliza para vender o nós à live desde o primeiro momento. É, é, nós somos a capital... Somos a única única capital, capital da Europa com praia. Portanto, é, nada... Mas, certíssimo,
1: mas se só promovermos isso não estamos a comunicar a outra... a, 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 os outros atributos que Portugal tem e que são aqueles que levam, nomeadamente, as pessoas a descobrir o interior que hoje em dia é, aliás, considerado por todo... Está a surpreender quem visita. Temos os brasileiros completamente deslumbrados com o centro e com o norte de Portugal mas é preciso, e agora pegando exatamente uh, no que o Álvaro estava a dizer, é preciso mostrar às pessoas o que temos. As pessoas, uh, hoje em dia, o que não existe no mundo digital, não existe uh, no mundo. Uh, e portanto, o que é que nós uh, uh, fizemos em resultado deste, deste périplo da explotação do mercado e também de trabalho uh, interno com as regiões, com os, com os operadores, com os empresários? Uh, fizemos, uh, delineamos uma estratégia para desenvolvimento de produto, de conteúdo, estruturação de, de, de produto, uh, uh, e de capacitação das próprias autarquias para estarem preparadas para o turismo e aproveitarem o turismo da melhor forma, estruturarem os próprios destinos, e digitalização da oferta, para garantir que os produtos passam a estar online. Dou um exemplo concreto de, algumas, de alguns destes projetos que desenvolvemos e que têm sido extraordinários que ao mesmo tempo mostram que as pessoas estão ávidas de, de construir estes produtos em conjunto e dar visibilidade ao do território. dou um exemplo uh, de um destes programas que desenvolvemos, o sistema Portuguese Trails. Basicamente o que uh, identificámos é que Portugal tinha aqui uma, uma grande potencialidade... Da afirmação como um país associado ao turismo de natureza, às caminhadas a pé, às caminhadas de bicicleta, às caminhadas, aos passeios a cavalo, por todo o país. Mas faltava-nos estruturação de produto e faltava-nos a capacidade de comunicação daquilo que tínhamos. Portanto, o que nós fizemos foi criar um programa envolvendo todas as regiões para harmonizar. Eh, o produto e carregá-lo uh, uh, online para poder comunicá-lo. Ao mesmo tempo que estávamos a trabalhar com operadores para que comercializassem o produto e passássemos a, a, a internacionalmente começar a vender Portugal com Post Aconselho. Hoje em dia já podem ir a este, a este portal que tem toda a oferta de caminhos, trilhos, etc., em Portugal. Mesmo
2: os do centro do país que visitou quando foi dos incêndios e que havia que aquele o projeto... Os que estão, já estão recuperados. Os que já estão recuperados, Está, recuperados está, e... está num, bom, num bom processo uh, de recuperação todo está no,
1: num, Além de estar num bom processo de recuperação, os números também, neste momento, são muito simpáticos, diria eu, para, para o centro de Portugal. É das regiões que mais crescem cresce neste momento. Aliás, o norte, centro e alentejo são as regiões que mais crescem. Em termos percentuais, precisamente que as pessoas estão a descobrir uh, estas, estas, este novo, novo luxo que as pessoas cada vez mais procuram, claro. que também é, uh, são desculpa, destinos é. uh, não, não massificados. Portanto, cada vez mais as pessoas querem também encontrar este tipo de experiências relacionadas com a natureza, com o bem-estar, etc. Álvaro, ah, isto é uma conversa que
0: de... Não, a não, pode interromper? <risos> é, é, é conhecido por posições públicas de por defender quanto menos intervenção do Estado melhor, o Estado tem aqui no papel, de, no, no turismo um papel especial que pode não ter outras atividades
3: eu acho que o, o Estado tem que tomar uma decisão o Estado Central tem que tomar uma decisão de fazer mais parcerias com os privados porque é inacreditável, por exemplo em 2019, por exemplo a DGPC que, que gera e administra os principais museus nacionais e os principais monumentos o primeiro investimento em bilhética foi pôr uma máquina automática no Museu de Arqueologia, por exemplo, nos Jerónimos, para criar duas filas, que as pessoas vão à, vão à Arqueologia numa fila e depois vão para a fila para entrar. E não se vendem os bilhetes, na, inacreditavelmente não se vendem os bilhetes online. online. E, e não se vendem bilhetes com horários, para evitar as filas. E, portanto, eu acho que há aí muito a fazer. E quando eu defendo que devia haver uma articulação maior com os privados, é no sentido que porque o Estado não tem vocação comercial e, portanto, há a terminar as áreas que só, só se consegue atingir bons resultados, se uma articulação com os privados. E já houve pequenas experiências nesse sentido. Quando, por exemplo, nós fizemos a exposição da Joana Vasconcelos no Palácio, no Palácio Nacional da Ajuda, foi uma boa articulação entre o Estado e um privado. Ainda por cima foi uma verdadeira PPP, porque o risco era 100%, o risco financeiro era 100% do privado. Que, isso é que é uma parceria pública ao privado, é para defender os interesses do dos contribuintes, e, e o resultado foi positivo. E, portanto, enquanto não evoluirmos neste caminho, não vamos andar mais devagar. E, e, e por isso é que há determinadas áreas, como, por exemplo, os festivais, que são feitos por empresas privadas, que têm outra dinâmica de venda, de divulgação, de, até da forma como, como recebemos os, os nossos festivaleiros. Que, não pode, que muitas vezes não acontece naquilo que o Estado administra por todas as vicissitudes e os problemas que conhecemos. De, de, não, de, 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 há limitações à contratação, enfim, há uma série de questões que não vão ser resolvidas tão, tão depressa quanto isso. E, portanto, é essa, é essa fusão com os privados parecia-me parecia importante. Agora, eu, essa história dos conteúdos, há aqui duas coisas diferentes. Quando nós organizamos um espetáculo, como por exemplo até trouxe os números, ontem, ontem tivemos o um concerto do Estulo no Altice Arena. E este concerto foi um concerto muito interessante, porque esgotou em Outubro. E portanto, nós obviamente não vivemos dos turistas que cá vêm. Nós geramos é fluxos turísticos, para... porque as pessoas vêm a Portugal, neste caso, neste caso a Lisboa, por causa do concerto. E estrada... nem, nem nos tínhamos apercebido nós vendemos 4.919 bilhetes no estrangeiro, quase mil pessoas, de 60 nacionalidades. Portanto, com a Portuguesa havia 61 diferentes. Sendo que é extraordinário saber que vem da América do Sul, vem da Ásia, vem da América do Norte e vem da Europa, vem de todo lado. Isto são pequenas amostras, claro que como os bilhetes são vendidos online, nós conseguimos identificar onde eles compram os bilhetes. Até da Índia, dizer, vem para Macedónia, Marrocos, República Checa. Portanto, isto, isto é um fenómeno constante em todos os espetáculos. E agora, recentemente, salvo e a associação dos agentes de viagens espanhóis, fizeram um estudo sobre os hábitos dos millennials, É assim que se diz, não é? Os jovens que nasceram sim, no século XXI. E eles, o resultado do estudo foi uma coisa surpreendente. É que eles, primeiro compram um bilhete para um espetáculo, uhum. ou um bilhete para um museu, para uma exposição, e só depois é que vão à procura da viagem e do alojamento. E de que outras ofertas é que há nessa cidade, não é? Pois,
0: sim, é sim, sim, é, sim. Mas... Tipicamente são pessoas que ficam cá dois, três dias ou até mais.
1: Não, mas sem dúvida que as motivações são cada vez A mais importantes. A primeira motivação claro, é... Claro, mas isto, é claro.
0: exatamente, isto é um produto,
3: obviamente porque são produtos que são lançados à distância, como com muitos espetáculos que sim. nós fazemos. Mas depois existe outro produto, que são, por exemplo, como estamos a fazer agora na Cordura Nacional, a, a, a exposição do Bansky. Uhum. E, e sim, isso aí já vivemos, como há pouco disseste, também dos turistas, não é? Sim. Que os turistas chegam uhum. à cidade e dizem assim, o que é que eu tenho para fazer? Faz parte do evento, E nós estamos sim. lá. E, de facto, estamos a receber muitos estrangeiros e é muito gratificante ver a diversidade de... de, de Nacionalidades
2: que andam por Lisboa. É festival era, Sr. Secretário de Estado, Gosta de ir aos festivais.
1: Além de Adoro música. Adoro música, adoro dança, adoro festivais.
2: Calçam os ténis, mas calças de gangue, e vai, vai, vai para nós a leve? Vai ver os Skiur este ano, por exemplo? Agora este ano.
1: Confesso que ainda não. A minha vida é gerida dia a dia. Portanto, eu ainda nem sei uh, em que dia é, mas mal. Uh, tá, o Álvaro é, né? é muito simpático e vai-me sempre. Uh, Uh, Lembrando. Uh, não, vai sempre que, que consegue uma, uma banda de referência, manda-me para, para me picar e dizer: ah, cá está mais uma, uma motivação para as pessoas virem a Portugal. tanto estou sempre a par das conquistas uh, e adoro. adoro
2: Tem, sou, 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 já teve, sou, teve a oportunidade de ver o Eu
1: nasci no dia de São Pedro. E acho que associei-se a ser completamente. Uh, durar festas, estar sempre em uh, animação. Faz, faz, parte de, faz parte de mim ser uma festeira. Uma festeira e festivaleira. Uh, e... O ano passado, por exemplo, fui a Idanha. Sim. Uh, imagina onde?
2: Ao festival. Oh, 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 foi a Idanha, a Idanha, ou não é o, Bum, é o... o, o boom.
1: boom, é o. o o mas também fui ao Nos Alive, também, estou, sempre, que, sempre que consigo, sempre que consigo, vou, aliás, fui ao Nós Alive, aliás, tive aqui a sorte com o Álvaro de fazer uma, de me ter mostrado o back-office todo e de perceber toda a complexidade e o profissionalismo que está por trás de um festival. Não é? Porque não é, muitas vezes só indo como, como consumidora do festival, a pessoa nem se apercebe do rigor, do profissionalismo, de... que está por trás de toda a organização. E achaste esta
2: articulação que se for mais estreita entre justamente o setor público e os privados, nomeadamente neste setor Acredito imenso se nas parcerias. A ganhar, acha que se acredito deve fazer mais nas... e pode fazer alguma coisa pode que sempre possa fazer, fazer mais. mais?
1: Não tenho dúvidas que se pode sempre fazer mais. Uh, acredito imenso nas parcerias. Aliás, temos feito, uh, diria eu, bastantes projetos, uh, teste, piloto, que têm mostrado uh, bons resultados. Dou-lhe o exemplo concreto do Revive. Foi um programa conjunto Uh, feito entre o turismo uh, e a cultura e as finanças, em que o que fizemos foi identificar monumentos nacionais que estavam sem uso em todo o país, que precisavam de investimento, que não havia capacidade, não estavam nas, nas listas de
2: 30 monumentos, não, 33, 30 33. 30.
1: 33 monumentos, uh, e que uh, foi um trabalho. Uh... Mas não
2: lhes vai acontecer o mesmo que aconteceu algumas posadas de Portugal, pois não?
1: Eu consigo lhe dizer que é mais que
2: é momento... boa para acontecer em alguns cent... neste caso sempre uma tão privada, mas, mas tem a ver com a forma como, como muitas coisas foram feitas menos acalculadamente no passado? Pergunto.
1: Aqui na, no, no programa reviva, a nossa grande preocupação foi, por um lado, definir condições de intervenção física no próprio imóvel, para, para que ficasse claro, desde o momento zero, aquilo que uh, o empresário pode e não pode fazer... Uhum. Uh, para garantir a própria autenticidade do imóvel etc. E depois tem uh, condições da própria exploração uh, do imóvel durante um, até um modelo de concessão de 50, de 50 anos. Até agora está a ser uh, diria eu um caso de sucesso nós lançámos isto há dois anos e meio já abriu o primeiro já com obra feita já, já abriu em Elvas o Convento de São Paulo que foi o Grupo Vila Galé que ganhou uh, temos tido vários, vários empresários interessados uh, neste, neste programa e neste momento é um case study internacional uh, neste momento nós já temos uh, 500, na, na base de dados regular de investidores que estão a ver a, a acompanhar os concursos temos 500 destes 500 100 são, são, são estrangeiros são internacionais e uh, já internacionalizamos o um programa para os países da Cplp Aliás, hoje acabámos de assinar com uh, Moçambique, já temos uh, o programa, uh, a parceria celebrada com São Tomé, com Cabo Verde e com Angola. E já, aliás, acabei de chegar de Cabo Verde, onde estive com empresários a visitar imóveis que poderão ser integrados neste programa, que são basicamente imóveis com história portuguesa. Portanto, imóveis históricos que nós dizemos que falam português no mundo, que nos permite também passar a ter uma rede internacional deste tipo de, de ativos, que mais uma vez também é uma forma de valorizar e transformar em valor económico, não só o património, mas também a língua portuguesa. Portanto, é aproveitar as, as, duas, as duas vertentes. Voltando atrás, o Revive eu acho que é um bom exemplo de uma parceria uh, público-privada, uhum. em que cada um assume a sua função uhum. e a sua, o seu papel. Uh, o Estado reconhece que não tinha capacidade de intervir nem de requalificar aqueles imóveis uh, nos, próximos, nos próximos tempos. Também reconhece que uh, tem um valor uh, económico que pode ser importante para, nas regiões onde se inserem e dos 33 imóveis, a maior parte deles temos um, uh, temos um em Lisboa, todos, um em Lisboa, todo o resto é no resto do país, espalhado. E, portanto, também é, é assumir que estes imóveis podem ser âncoras de desenvolvimento nos sítios onde estão. E tem sido uh, muito interessante perceber que como eu acho que foi um, 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 um programa uh, criado em conjunto com a cultura e com as finanças, com as regras bem definidas, em que a cultura vestiu completamente a camisola uh, uhum. do programa, acreditando que era, que era um...
2: Mais ou menos, dizes. <risos> não, não, é assim, porque... interessante. Porque...
1: Não,
3: não, isto é um, é um programa isso. super interessante, só que a cultura esqueceu-se, mais uma vez, de vamos escolher edifícios que possam ser teatros ou galerias de exposições temporárias. Esse, esse é o grande problema, isso foi um desafio que já lançámos ao Ministro da Cultura anterior, já lançámos esta nova Ministra da Cultura, já lançámos às Câmaras de Lisboa e do Porto, no sentido que é preciso encontrar também edifícios do Estado para dar oportunidade aos privados, porque todos nós sabemos que o mais caro é, é o terreno, não é? quer dizer, encontrar um terreno. Ninguém vai querer fazer um teatro na periferia, porque senão não tem público, quer dizer, nem, nem uma galeria de exposições temporária. Nós temos, temos que. Temos que investir exatamente ou nas pessoas andam, ou nos turistas. E esta iniciativa é uma iniciativa muito louvável e dois parabéns ao turismo porque conseguiu puxar a cultura para o lado deles, mas a cultura muitas vezes esquece do setor <risos> privado e da, das necessidades do país, que, aliás, nós assistimos, eu, por exemplo, tenho que dizer isto publicamente, eu acho inacreditável como é que a Câmara do Porto fez um leilão com teatro. Sim. Não há teatros. Ainda a é fazer um leilão. Então isto é mesmo para matar o. Quer dizer, não se constrói um teatro privado desde o 25 de abril em Portugal. E a primeira vez que uma autarquia tem um teatro, vai, vai fazer um leilão, por acaso, apareceram dois empresários a disputarem o edifício, não sei qual é o objetivo, mas, quer dizer, custou mais um milhão e tal de euros, não faz muito sentido. Quer dizer, o, o que fazia sentido era exatamente o mais problema como o programa revivo, que era concessionar e arranjar alguém que recupere o Teatro da Bandeira e que, de facto, dê a vocação principal e consiga oferecer à cidade, neste caso do Porto, aquilo que, ah, que a cidade Neste precisa. caso houve que
0: investisse e o preço de venda até não foi...
3: Pá, não, 3 milhões e não sei quantos, 3 milhões e 200 mil euros para um edifício que precisa de ser todo reconstruído.
0: A recuperação quer dizer, capital vai demorar, certamente.
3: Não tem, a recuperação financeira é impossível.
0: Eu só pessoa. queria dar uma
1: nota, porque eh, no programa Reviva Uh, o uso dos imóveis uh, não fica fechado portanto em muitos deles uh, identificamos várias possibilidades para, para, claro, para que eles mas, sejam, não, não é mas, necessariamente mas um hotel. Mas
3: financeiramente um hotel tem rentabilidade um teatro não tem, por isso Sim. é que se consta, os empresários investem em, em, em hotéis hotelaria. e não investem em teatros porque o teatro de facto é uma atividade que sem querer tem a concorrência desleal do Estado, quer através do Estado Central quer através das autarquias porque como o Estado é o maior proprietário Obviamente que, do seu ponto de vista comercial, desequilibra claro. e ninguém pode investir. Não é que não,
1: podia ser, não, não não devia ser no mesmo concurso? Não, não pode é? ser. Só isso. pena, não o que está a dizer é que não conseguem concorrer. Nem é? a
3: localização, não é? Porque...
1: Ah, mas isso é a nossa, a nossa preocupação. Certo. Confesso não, não, que para não isto tem programa sido... é fantástico. Não, e a nossa Só preocupação falta um sido...
3: revive para a cultura, para criar exatamente <risos> é aquilo que re... é necessário. Só corrigir,
1: isto é um revive da cultura e do turismo. É, é um programa de conjunto, de... que eu acho que tem sido um bom exemplo. Há outro bom exemplo que nós também, mais dois bons exemplos de, de projetos conjuntos que estamos a fazer com a cultura que têm sido muito, muito interessantes. Um outro que é o programa de captação de filmagens internacionais para Portugal e a criação da caminho Nacional pela primeira vez, Sim. depois de anos, toda a gente dizia que não tínhamos a Filmocamiche Nacional. Ah, 20
2: e tal filmes já... 26, 26 não é? temos Tenho 26 de...
1: filmes internacionais a serem, a serem filmados em Portugal neste momento e resultou precisamente desta grande capacidade, de percebemos que tínhamos aqui um interesse comum uh, um interesse comum que depois também cada, cada uma das áreas tem uh, os seus in os interesses específicos, mesmo dentro do programa da captação de filmes internacionais. Naturalmente, aqui a parte do turismo a querer uh, também usar isto como um instrumento de promoção. Uh, mas, verdadeiramente, o que fizemos foi juntar esforços, juntar equipas uh, com know nas duas áreas e alocar fundos uh, específicos de, dedicados a isto, quer para a captação de uh, filmes internacionais, quer para captação de eventos internacionais e de, de congressos internacionais. Nós neste momento, nos últimos dois anos, conseguimos com este programa trazer para cá 354 uh, eventos internacionais. Aliás, ainda hoje está, está a decorrer aqui o primeiro uh, Global Explorer Summit hum. com 350 hum. exploradores internacionais que resulta deste programa. Ou seja, basicamente aqui foi também alinhar uh, interesses, perceber que tínhamos que criar atratividade
3: Uh, tem várias não, eu tenho que reclamar pelo seguinte eu vou dar dois pequenos exemplos como na, na, na minha área é precisamente tudo ao contrário e por isso é que eu me dou muito bem com o turismo e quase que não tenho relação nenhuma com a cultura, porque infelizmente a cultura em Portugal é sempre uh, a as políticas culturais do, dos governos, independentemente da cor política, é sempre para o setor público aliás, raramente os privados interagem ou com o secretário de Estado ou com o, ou com o ministro mas eu vou dar dois pequenos exemplos. Uma vez o Estado Central, se bem se lembra, anunciou um, a construção de um hospital na zona do Parque da Bela Vista. E a notícia foi logo, o Rock in Rio vai deixar de se realizar ali porque vai haver um hospital. Agora temos aqui em Oeiras também um projeto que ainda não sei se é público, é da Cidade do Mar ou se tem um nome parecido, que é para ver se, se acaba também com o Nasa Alive e com o Comic Con. Portanto, aqui o bom setor é precisamente o contrário. O Estado, sem querer, quando aparece, é sempre vão-se embora. Por acaso, eu, eu na altura até, apesar de ter realizado três eventos no, no Parque da Bela Vista, foram duas vezes os Bon Jovo e uma vez a Madonna, por acaso chamei a atenção da autarquia, que por acaso há uma lei que diz que quando se constrói um hospital, ou não se pode construir hospitais em zonas de alta densidade de poluição sonora. E aquilo estava, o Parque da Bela Vista estava na rota da pista a é tal que vão fechar agora, mas na altura estava aberta
0: 35. Acho. Sim,
3: a, a segunda pista do, do aeroporto Sim. e portanto não fazia é sentido Park. construir um, um hospital exatamente quando os aviões passam ali a, a, a arrasar mas, e, e agora estamos também com este problema Quer dizer, não sei o que, é que vai acontecer ali no, no passeio marítimo de Algés mas mais uma vez estamos a, a bater de frente com alguém que olha, olha sempre esta área com, com, com não sei de que forma eu tenho que fazer... Acho que, que
2: o Estado falhou nesta matéria?
3: Não, eu acho que... E, e não é por estar aqui a Secretária de Estado, o turismo foi, foi talvez a única entidade que olhou para nós como pessoas adultas e como... E, e um conteúdo que interessa ao país. Mas tudo o resto, não parece que não querem saber. E é muito difícil, porque nós andamos todos os dias... Há sempre alguém que nos diz desistam, não façam, não vale a pena. E, e, e isto é muito difícil, porque já não é a primeira vez, aliás, eu não passei marítimo de Algeia, já, já teve para ser construído lá a sede da APL, já teve para ser construído não sei o quê. E, portanto, de vez em quando lá acontece mais uma coisa que é para evitar que um evento desta natureza aconteça. E depois, uma coisa mais extraordinária que eu acho em Portugal é que, não, tirando o EIRAS, não há um PDM em Portugal que contemple um espaço ao ar livre para grandes eventos. O eras por acaso, inclui o passeio de dos alças. Com o IVA a 6% ou 13? do IVA, mas, mas, é mas é assim. Nós, turismo, eventos, mas depois parece que esquecemos é do mais importante. Ok, e os eventos acontecem onde? Isto não é só... E, 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 e é mais uma vez, por isso é que eu me referi que muitas vezes as autarquias têm muita culpa nisto. Lisboa não tem, no PDM, um espaço para eventos ao ar livre. Aliás, até o estudo que está a ser feito para a Feira Popular, Salvo Erro, está sempre a,
0: Sim, -se está é? sempre
3: a bater no, no tema do ruído.
0: Álvaro, dizias aqui há uns tempos largos que, que não é fácil ser empresário em Portugal. A Secretaria Estado estava a falar há pouco de uma visita, o ano passado, ao, ao backstage do, do Alive e do nível de profissionalismo. Aquilo é um... É um enorme barco, uma organização daquele daquilo tá tipo. Bom. É ou não mais fácil neste momento organizar um evento desse em Portugal? Do que era quando começaste?
3: É Mais fácil, em primeiro lugar, porque temos tirando a profissionais... experiência que vocês ganharam, não, não, não. não é? Em primeiro lugar, temos, nós temos uma temos temos que fazer um desenho sobre o que é, que é o mundo do espetáculo em Portugal. Eu quando comecei a trabalhar nesta área havia um espetáculo de uma banda internacional dois em dois meses. Vinha uma bandinha. E depois chegávamos ao verão e havia dois, três conselhos de estado e, 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 de facto, eu como sempre me interessei por Martin, aliás, o Filipe Kotler é um meu guru, eu sempre achei interessante, nós temos que olhar para os outros mercados para ver o que é que podemos importar para cá ou trazer para cá. E, então, todas as cidades, Madrid, Barcelona, Bilbao, eh, Londres, Amsterdão, Roterdão, todos tinham espetáculos todos os dias, portanto, estava aqui uma grande oportunidade no que é que era preciso criar públicos e atrair as bandas. O que é que nós em Portugal conseguimos? Conseguimos, em primeiro lugar, juntar ou formar um conjunto de profissionais que são número um em qualquer parte do mundo. Porquê? Porque nós tínhamos que provar aos artistas que éramos muito melhores que os espanhóis, que os franceses, que os italianos, porque eles, para virem a Portugal, não é só apanhar o avião, os equipamentos em estrada. E se alguém olhar para o mapa, Portugal, Lisboa e Porto, são no fim do mundo. Nós somos mesmo, nós estamos longe de tudo, enquanto a partir de Barcelona todas as cidades estão a 100 km uma da outra portanto, quando nós estamos a competir com outras cidades este tema é um tema muito relevante e porquê é que os artistas gostam de cá vir? exatamente por isso porque nós somos muito melhores profissionais que muitos países do sul da Europa porque temos um bom público porque as coisas correm bem e isto foi um trabalho que demorou muitos anos e só foi possível com um conjunto muito grande de bons profissionais agora a, a outra questão é, a questão do, da tua pergunta, é, é mais uma questão política, mas isso não tem cor política, porque uhum. ainda hoje, não, aliás, eu vou dar um exemplo, eu acho absolutamente de, ofensivo para mim, eu enquanto cidadão, enquanto empresário, eu todos os anos, há uma capa num jornal que diz, as finanças vão aos festivais, porque é um problema... Um ano passado era aos bares. Este ano era casamentos e festivais. Há dois anos era não sei o quê. Quando nós somos ainda bem, fiscalizados, que eu me lembro desde o ano 2000, mas todos os anos alguém faz questão de pôr na, na capa de um jornal que os festivais são um problema. Mas depois, e eu tenho que deixar isto, eu sei que também há aqui jornalistas, mas depois ninguém pergunta. Então foram lá e encontraram uma coisa errada? Mas não. Voltam a repetir a notícia e não perguntam à fonte. Então, mas o ano passado vocês encontraram? Estão a dar esta notícia porque. Mas é, é, é triste, porque todos os empresários têm que ser incentivados. Quer dizer, se eu, eu, por exemplo, eu acho que os, os empresários hoteleiros então, são os maiores heróis deste país, porque nós sabemos que o investimento hoteleiro é um investimento de longa duração. Fala-se que são 25 anos para amortizar um hotel quando está tudo a correr bem. E portanto são uns grandes heróis. Agora imagina que todos os anos virem nos jornais que as finanças têm que fiscalizar os hotéis, porque existe ali um grande perigo de fuga. Aliás, eu até achei piada que no nosso caso era os bares, como se só nos bares, nos festivais, é que pudesse ser um perigo de fuga ao fisco. Quer dizer, então qualquer bar é um perigo de fuga ao fisco. Mas é nesse sentido que às vezes é difícil. Ser empresário em Portugal porque... E ser político
2: em Portugal é difícil. Também e é difícil. E acrescentar, não? antes de Ui. chegar em... <risos> e e e aí, que os verdadeiros
1: heróis no turismo, e temos muitos, são os empresários sem dúvida mas também são os trabalhadores. Uh, quem trabalha no turismo tem que adorar o que faz, tem que dedicar-se, porque é uma profissão uh, exigente, de uma dedicação muito grande em termos de horários, e eu acho que esse é um dos principais desafios que nós temos hoje em dia. Temos uma grande dificuldade até em encontrar pessoas uh, suficientes para trabalhar no turismo, basta pensarmos que se nos últimos Já há um maior anos,
0: equilíbrio entre oferta e procura nós ou continuam uh, os empresários com dificuldade em encontrar? Continuou, emprego, continuou, continuou. Pleno tem emprego, sim. tem que haver dificuldade em todos os setores. Temos
1: 6,6% de, é de taxa pleno emprego. de emprego. Nós, nós já nos esquecemos, mas nós tivemos quase 17% de taxa de desemprego em 2014 e passámos para 6,6%, num período até relativamente uh, curto. Uh, e, de facto, neste momento há dificuldade em encontrar uh, pessoas uh, disponíveis para trabalhar em todos os setores, em todos os setores no turismo uh, uh, particularmente, porque precisamente de, 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 é preciso uma dedicação uh, enorme
3: e Isto não é só por isso e se trabalha ao fim de semana, se trabalha de noite é, a dedicação
1: sim. é isso, a dedicação é, é a exigência na, do horário a exigência na área de a...
3: espetáculos ainda é pelo gosto de... da música ou do teatro não, não, no não, turismo de... é só trabalho mesmo
1: não, e de pôr em causa nomeadamente a própria família, etc sim, sim, é sim. Pessoa, às vezes esquecemos na passagem de ano, etc, quem está claro. no turismo está a trabalhar enquanto os outros estão, estão a fechar.
2: O turismo está num estado de graça.
1: Não diria que está num estado de graça. Acho é. que está a mudar totalmente em Portugal. Acho que está a ser cada vez mais um instrumento que é muito mais do que um instrumento só de captação de visitantes. Acho que está a ser um instrumento de posicionamento do país internacional, de posicionamento como um país bom para investidores. Portanto, está também a servir de instrumento de captação. E não estamos, de... desculpa, interromper.
2: Não estamos, por exemplo, faça a pergunta que qualquer pessoa comum faz, que é nomeadamente na nossa cidade de Lisboa, capital, esta questão da desertificação das pessoas estarem a deixar de viver no centro da cidade, porque em cada esquina há um hostel. Que, é? Qual é a sua opinião sobre esta matéria? É minha... Agora também quando se fala nesta questão das rendas mais baixas, etc. Isto, que... é um, isto é um setor muito importante. Acho que
1: claramente temos todos que estar conscientes e antecipar problemas que outros já tiveram e que são graves. Acho que há... Temos que estar, de facto, uh, atentos, mais do que atentos, temos que criar medidas como estão a ser criadas, nomeadamente em termos de arrendamento, uh, para criar condições de arrendamento para jovens e para a classe média, nomeadamente nos E Deixa que, das que os,
2: os senhorios uh, vão, vão alinhar, uh, porque isto não é propriamente bom para os senhorios, por aquilo, por, por, pelo menos o que tem sido o, o novo programa, programa. das sim. Da,
1: da sim. novas políticas sim. de geração de, 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 de arrendamento, eu penso que sim, penso quer que dizer, sim. e vamos também. Uh, estamos cá sempre também para ir uh, implementando e adaptando as soluções, mas uh, claramente aí, e, e, e acredito muito no papel público também de criar aqui uh, uh, formas de alojamento e, e condições de alojamento nas ciências da cidade. O Costa também sempre de recordar o que era o Centro Histórico de Lisboa ou do Porto há 10 anos. Uhum. Quando se diz que uh, agora é que ficou a deserto, uh, como, é que estava, Não, como é que estava há 10 anos? Era uh, aliás, o nosso grande problema é esse mesmo o rácio turista residente, é porque perdemos população nestes centros há muitos anos, desde desde 280, 80, que perdemos imensa população. E também relembremos como estavam os edifícios, a questão da insegurança nos centros, de que é que passeava à noite no centro de Lisboa, no Porto, há 10 anos. E portanto, acho que também aqui o turismo tem um papel muito positivo na requalificação, na valorização dos edifícios, em voltar a dar vida a estas, a estas zonas. Não quer dizer que não tenhamos, de facto, é que implementar as medidas necessárias, nomeadamente esta, com a alteração que foi feita ao julgamento local, com esta capacidade das próprias Câmaras definirem zonas de limitação em função do quando haja desequilíbrio manifesto de indicadores de sobrecarga de residentes face de, de turistas face a residentes, portanto, estamos a criar as medidas e, e já aguardar-lhe nota de, outra, de, outra, de outro programa que lançámos, que foi o programa para sustentabilidade no, no turismo, em que precisamente pensámos que devíamos envolver as comunidades locais a identificarem soluções para mitigar e antecipar problemas nas zonas mais congestionadas. E tem sido interessante, recebemos mais de 200 projetos, neste momento já temos por exemplo a, a freguesia da Misericórdia que está a implementar um programa para a uh, gestão da coexistência e coabitação entre turistas e residentes, desde a questão da, da, do reforço da recolha do lixo, da questão da utilização de copos uh, recicláveis para que não ter uh, copos de plástico uh, todas as noites uh, ali na uh, na, na misericórdia, um, ou seja, tem sido também muito interessante e foi também graças a este programa que lançámos da sustentabilidade que ganhámos este ano e fomos, fomos reconhecidos como o destino europeu mais sustentável, que está mais preocupado com a sustentabilidade uh, na Europa, uh, que também nos deixa particularmente, uh, diria eu, uh, pelo menos entusiasmados, que estamos no caminho certo de não pôr a cabeça na, na areia estamos mesmo e a de, de, de que... implementar ao mesmo tempo, de cada vez mais criar argumentos para as pessoas desconcentrarem, não só ao longo de todo o país, mas também nas cidades. Portanto, ter aqui, criar cada vez mais polos de, de atração, vamos ter, aliás, o, o novo Museu uh, da Ajuda, no Palácio da Ajuda, vai ajudar-nos também a criar ali mais, um, mais uma zona de uma, uma, uma nova atração, isto respondendo aqui à falta de, de novos conteúdos. museus. E de conteúdos. É uh, mas cada vez mais, uh, criar...
3: público, não é? mais Sim. um 100% mas, mas, mas o
1: Estado também tem seu papel na, 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 na parte da cultura e, e também não iria a que privados desenvolvam projetos, nós que aliás é temos nós temos aqui vários, pro vários de de projetos então o, de basta. Jovial, basta. o nome o mesmo estados mesmo, mesmo
0: no, no nosso tempo limite, mas Álvaro creio que estávamos confrontado não, não, eu estava vontade de dizer
3: eu acho que o alojamento local trouxe uma foi muito positivo a Portugal porque deu oportunidade a todos os portugueses de poderem ser empresários é porque nem tudo é mau, porque o negócio do turismo estava, parecia que estava centralizado no que diz respeito ao alojamento só a quem tinha capital para fazer hotéis. E, portanto, a possibilidade do alojamento local é uma forma democrática e legítima de alguém poder rentabilizar aquilo que é seu. E, e há muitos casos de pessoas que foram morar para fora da cidade e preferiram rentabilizar e passaram a ter uma vida melhor passaram a ter um segundo rendimento Alguém, além, além do seu emprego passaram a, a ter esse emprego é esse rendimento do resultado do, do alojamento local e portanto esta linha que, que, que separa muitas vezes a proteção entre os que têm mais capital e os que têm menos também temos de ter algum cuidado é evidente que não podemos caracterizar as cidades mas isto é histórico nós também, quando estamos a inibir o, o, o estacionamento nas cidades, também estamos a dizer às pessoas para, darem, para saírem do centro e irem para a periferia. Porque eu já vi argumentos de, não, não, não podemos dar quatro dísticos a uma, a uma casa, porque vive um casal e dois filhos. Mas as pessoas, legitimamente, têm o direito a ter carro. Quer dizer, não é um direito legítimo de ter carro. E, portanto, como não têm dinheiro para pagar a garagem, naturalmente, vão ter que se mudar. E, portanto, às vezes, a mudança não é só... Porque eu sei que agora o, o papão é os festivais e o turismo. Sempre que há uma coisa... A lei do álcool é os festivais. O outro dia vi um programa de, na televisão, droga é os festivais. Como se houvesse droga nos festivais, ou como se os festivais fossem o um problema de droga. Porque nem sequer se perguntassem eh, no, ao relatório, aos relatórios médicos daquilo que se passa nos festivais, a droga é o menor dos problemas e o álcool é o menor dos problemas. Não, não existe. É quase... Quer dizer, nem a cidade consegue ter... Esses resultados, a cidade no dia-a-dia. -dia. Agora, o turismo também é um papão, porque há turistas a mais. Quer dizer, isto, nós estamos sempre atrás daquilo que corre bem. Quando corre bem, é um problema.
0: É um problema genético de Portugal com o sucesso do outro, não é?
3: Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu, eu não acho que seja isso, mas é evidente que quando, quando se organiza um festival, incomoda-se a vizinhança. Quando há mais turistas, incomoda-se ou nos... As pessoas que moram, nos turistas vivem. Agora, em Portugal temos um problema que acho que devíamos pensá-lo para o futuro. Eu, por exemplo, eu pessoalmente sinto isso. Eu tenho casa em Vila Mora, mas não voto em Lolé. Portanto, há alguém que decide por mim e muitas vezes quando chego tenho que levar com decisões, porque infelizmente nestas zonas mais turísticas, como os autarcas são eleitos pelos moradores, Cria aqui uma disfunção entre aquilo que de facto é mais importante para o país ou só para as pessoas que vivem naquele conceito particular, como é o caso de Lisboa, como é o caso do Porto, como é o caso do Lolé. E, e se calhar mais alguns conceitos. E isto às vezes cria uns. Quer dizer, não nos leva à melhor solução daquilo que, de facto, é mais importante para o local. nós
0: temos mesmo, mesmo, mesmo de terminar. A menos digo Muito obrigado. Fica por aqui esta edição de, de conversas com o Restilho. Regressamos no início de Agosto com outra dupla, esta sim, bastante improvável, com a eurodeputada Marisa Matias e também com o ex-Heróis do, do, do Mar, Rui Pregal da Cunha. Boa noite. <risos>